0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del show de la psicología presentado por Rob Artiaga tressesiones.com. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a otra sesión del show de psicología. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar sobre una variedad de temas, realmente tenemos preguntas eh, de una mamá, eh, de una amiga que se llama Diana aquí en Houston, que es una amiga de la universidad y tiene una pregunta sobre qué hacer cuando se siente culpable porque se va a solas con su esposo y deja a su hija única en la casa cómo lidiar con ese sentimiento de culpabilidad, Este, también vamos a hablar sobre eh, en el segmento de, de la psicología y el amor, tenemos una señora eh, que está eh, teniendo problemas con la soledad, esta es una señora que tiene está en sus sesentas, en su eh, casi la edad de sesenta y eh, tiene su pareja, pero no ve a su pareja constantemente y nos va a platicar un poco más de los detalles de su de su relación y nos va a preguntar eh, qué es lo que debe de hacer en su relación que no ve constantemente a su pareja y se está sintiendo sola, qué cómo puede lidiar ella. Con ese sentimiento de soledad um, y eh, el, la carne de este programa va a ser cuando eh, quiero hablar más sobre los beneficios psicológicos que tiene el hacer ejercicio. Como les conté la semana pasada, he estado haciendo esa dieta de los jugos, la seguí haciendo la semana pasada y ahorita me toca ya mantener lo que empecé con los jugos. Y bajé un poco de peso, pero sigue la disciplina ya de aquí en adelante este no se trata de de cómo mantener estos uh, este peso que he bajado y vamos a hablar exactamente cuáles son los beneficios psicológicos de del ejercicio en que nos, ya sabemos que nos ayuda a rebajar de peso a eh, mejorar la, la salud uh, fisiológica de nuestro cuerpo. Pero nuestra mente qué hace con nuestra mente cuando estamos ejerciendo, de qué manera nos puede ayudar y van a tener, vamos a tener unas sorpresas que no me encontraba, no, no esperaba que me iba a encontrar, pero según estudios recientes muestran que hay más de lo que ustedes piensan. Y vamos a terminar, o vamos, otro de lo que vamos a, a cubrir va a ser en, la, en el segmento de la psicología y los sueños. Vamos a hablar sobre un sueño que yo sé que todo nos ha sucedido. En donde, ¿qué tal si estamos soñando que estamos desnudos en público? Este es un sueño que sueña, eh, que suele suceder a muchas gentes y... No no necesariamente quiere decir lo mismo para, para mucha gente, pero sí hay temas que podemos explorar en donde nos pueden dar una clave y sí hay similar, similaridades que pueden suceder de una persona a otra, porque si sí hay un tema en común, eh, pero... Claro que puede decir quiere decir una cosa diferente para cada persona Y bueno, pues eso es lo que vamos a, a cubrir en el segmento de la psicología y el amor Y vamos a empezar con la pregunta de Diana En donde nos hace la pregunta eh, Me dice, me encuentro sintiendo culpable cada vez que mi esposo y yo nos vamos a salir en una cita a solas la razón es que mi hija se pone llorosa, eh, sus ojitos se le ponen llorosos cuando estamos saliendo y mi esposo y yo le tratamos de explicar que es algo que es sano para la gente casada, que, que para las mamás y los papás, pero por alguna razón, no sé si eh, sea porque es hija única, pero nosotros nos sentimos mal por dejarla. Eh, solita por esas esas horitas cuando estamos so, eh, cuando estamos en nuestra cita y me hace sentir triste. Eh, ¿Qué podemos hacer uh, para poder uh, ayudarnos a nosotros mismos a no sentirnos tan culpables? Bueno, Diana, eh, lo que sucede es que sí tiene mucho que ver el hecho que ella sea hija única. Eh, ¿Por qué tiene mucho que ver? Porque los hijos únicos lo que tienen es de que tienen el cien por ciento de la atención de los papás. Entonces, eh, cualquier cosita que esté sucediendo con ellos, ahí estamos nosotros tratando de protegerlos, tratando de ayudarles, tra que se diviertan, cualquier cosa que la niña se le ofrezca, ahí estamos nosotros para poder atenderlos y ayudarles como cualquier papá debe de ser verdad es, es lógico que, que si una pareja tiene un hijo que le vaya a querer echar ganas y esfuerzo a, a amor a nuestro a nuestro fruto verdad a, nuestras, a nuestros hijos el hecho de que ella se sienta solita o que tenga sus ojos llorosos es, es muy normal porque es esa separa la ansiedad de separación que sucede cuando siempre estamos conectados con nuestros hijos y especialmente con una, una hija que es única al momento de separarse de sus papás es este va a sentir esa ansiedad que es muy normal ahora cómo lidiar con eso eh, realmente es, es eh, viene en dos partes una yo sospecho que tal vez ustedes no han salido tantas veces si ella ya está un poco más grandecita y todavía siente esta ansiedad, uh, todavía se siente así como triste cuando se van a ir sus papás o tal vez, este eh, y, y entonces como no está ella acostumbrada y ustedes tampoco, pues se, se va a tomar un tiempo mientras se acostumbran eh, ustedes como padres y ella como hija a separarse por ese ratito, ¿no? Entonces, sí se va a tardar un poquito de tiempo, pero otra cosa que debes de recordarte es de que, así como es sano para ustedes estar juntos, también es sano para la niña, y te voy a decir por qué. Especialmente como ella es hija única y a cada rato estamos ahí para protegerlos, es este una oportunidad que le estamos dando a ella para que solita se dé ella las herramientas para lidiar con esos sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque es importante que también los hijos aprendan a resolver sus propios problemas o sus propios sentimientos negativos. Como papás queremos protegerlos y cada vez que los queremos proteger, eh, especialmente si es hija única, corremos el, res, el riesgo de sobreprotegerlos, no nada más, ponte a pensar por ejemplo cuando son hijos de una familia grande, pues no alcanza la atención para tantos hijos, entonces qué, qué es lo que sucede con esos hijos, esos hijos aprenden a poder resolver o, o a poder este cumplir o llenar esas necesidades que ellos tienen ya sea necesidades fisiológicas de saber cómo ir a servirse a, a, de comer o tal vez cómo llenar ese vacío que sienten cuando están solitos porque pues hay otros hermanitos hay más familia eh, nos ponemos a jugar y nos acostumbramos a cómo eh, regularizar ese sentimiento de vacío cuando no hay una persona que nos está atendiendo en ese momento entonces este la meta o, o una manera que debes que puedes usar para reprogramarte a ti misma es de que porque tú amas a tu hija y amas a tu esposo Tú vas a, a dedicarte el tiempo para estar 100% con él y darle este momento, aunque tu niña se sienta mal, mal porque se salen ustedes, este es tiempo que ella necesita para desarrollar esa herramienta emocional y que ella sepa cómo llenar ese hueco en el, eh, por sí misma. ¿Y por qué es importante eso? Porque si ella no aprende a llenar esos esos uh, esos vacíos por sí misma, cuando ella crezca, lo que, lo que temo que suceda es de que si tú, si tú cedes y te, y te quedas en casa con ella con tal de que ella no se sienta mal, lo que corres el riesgo de crear es una persona que sea codependiente y eso es lo que no queremos crear. No queremos crear una niña que dependa de una pareja para que ella esté bien. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de persona le pueda tocar en, en una relación a, a, a largo plazo, ¿verdad? Todavía es una niña y yo sé que no, no va ahorita a encontrar un novio, pero... Ahorita es el momento cuando se desarrollan estas herramientas emocionales, este músculo emo emocional que queremos desarrollar en ella para crear un poco más de estabilidad emocional en ella y cuando ella esté grande no, no dependa de una pareja para sanar eso, para llenar ese hueco. Y lo que puede, lo que puede suceder si ella se convierte en una persona codependiente es de que una, una pareja pueda detectar que ella es vulnerable de esa manera y se aproveche de esa niña y eso no es lo que queremos crear, nosotros queremos crear una niña que esté sana emocionalmente al punto donde ella puede estar bien con o sin una pareja Uh, esta semana estuve trabajando con un cliente En donde eh, Lo comparé de esta manera Una pareja debe de ser Como betún en un pastel Pero yo quiero que él sea El, el pan del pastel En inglés la expresión es I Icing on the cake Y yo quiero que él sea el cake <ríe> Si me entienden o no Este es eso lo que, a lo que me refiero Que esas herramientas emocionales Es lo que va a desarrollar ese, ese, ese Estabilidad emocional Y si algún día Llega una persona en su vida A la que ella quiere Y él lo demuestra también a ella Que sea una buena persona Va a ser nada más un complemento No la base de su emo estabilidad emocional Si tú cedes A quedarte con ella y no te das la disciplina de estar 100% con tu esposo y disfrutar de ese tiempo, este corres ese riesgo. Tienes que redefinir cómo amas a tu niña para decirte por qué, porque yo la amo y yo la quiero, voy a dejar que ella solita resuelva esto por sí misma. Ahora, eso no quiere decir que la vamos a dejar 100% sola. Como papás podemos guiarla y decirle, mira, mira, mi hija, yo sabes que yo sé que te sientes mal. Es normal que tú te sientas mal porque tus papis siempre están aquí contigo. Pero mira, ahorita puedes estar con tus primitos, ahorita puedes estar con tu abuelita. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro y yo sé que tal vez no tengas ganas de hacerlo ahorita porque todavía te sientes mal. Pero cuando tú estés lista, puedes hacer estas cosas. ¿Y sabes que Si hay alguna emergencia, aquí está el teléfono para que nos puedas llamar. Y yo sospecho que ustedes ya han estado haciendo esto, pero eso es lo que se tiene que repetir mientras ella se acostumbra a poder estar solita por su propia cuenta, ¿ok? Este, bueno, espero que, que nos digas más o menos qué, qué fue lo que pase con tu, con tu niña, Diana, y aquí estamos para poder ayudarte en cualquier otra pregunta que tengas. Y con esto nos vamos a el segmento de la psicología y el amor, en donde tenemos a, una, a, a esta señora eh, que quiere que le aconsejemos sobre su caso. Ok. Eh, el nombre de ella es María y ella está en Sudamérica, creo que es de Argentina de donde viene esta, esta pregunta y dice Ok, hola, uh, eh, eh, mi problema es el siguiente Estoy viuda hace siete años, estuve sola, vivo sola hasta hace dos años y meses que conocí a un hombre en una página de contactos que me llegó por casualidad porque apenas estaba aprendiendo a la manejar la computadora. Vi su foto y su perfil, lo encontré interesante. Profesional, igual que yo, y la misma edad, 60. Vivía a 300 kilómetros donde, de donde vivo yo. Hicimos contacto y chateamos, nos vimos por webcam, conversamos y nos hallamos por el celular. Es decir, tuvimos sentimiento desde el comienzo. Nos vimos por fin en directo una vez, luego pasamos un fin de semana juntos y desde ahí a mi, a mi departamento cada eh, 10 a quince días. Pero yo no sabía que él ya tenía una pareja conocida, conocida también por páginas, nunca me lo dijo, así que sin saber tuve una relación paralela y lo descubrí cuatro meses y según él estaba dejando a la otra para quedarse conmigo. Bueno, la otra relación estaba casi rota desde hace, mes, hace meses, pero nunca me lo dijo. Bueno, han pasado dos años de eso y tenemos una relación buena hasta cierto modo por varias razones y le encuentro los pero. <coughs> y es aquí donde tu valiosa opinión es este lo que busca de ayuda. Dice, estoy sola, mis dos hijas casadas, profesionales e independientes, por lo tanto yo estoy sola y me mantengo sola y nadie depende de mí. Pero mi partner de seis hijos, tiene seis hijos, de dos relaciones, tres mayores y tres todavía en edad escolar, de la segunda. Por lo tanto los problemas que tiene y la mochila que carga es tremenda. Además, vive con su madre, que no puede dejarla sola mucho tiempo porque es anciana. Nos vemos cada diez días, estamos juntos máximo en promedio seis días. Mi gran problema es que yo quisiera que estuviésemos juntos más casi sin separarnos. Pero no se puede. Yo me siento sola la mayor parte del tiempo y la soledad es terrible. ¿Qué futuro le ves a esta relación? Será así siempre. Yo lo quiero mucho. Él creo que también, pero la distancia y sus problemas también económicos son grandes. ¿Qué me queda por adelante? ¿Seguir así o tirar todo por la borda? Saludos y ojalá me eches una manito. Ok, este, mira amiga, el hecho de que haya habido una infidelidad. Uh, me preocupa un poco porque, aunque me dices que sucedió hace dos años, yo estuviera bien en alerta en que esto no pueda, pueda suceder de nuevo. Este, Si él te ha demostrado, voy a suponer que en los últimos años, porque dijiste que eso sucedió hace dos años, entonces yo voy a suponer que desde esos, hace dos años que no te ha mostrado que él está 100% en la relación tuya y que tú no hueles otra infidelidad. Aunque yo sé que eso es una posibilidad, yo voy a asumir eso para concentrarme en la pregunta que tú me estás poniendo aquí enfrente, que realmente es cómo lidiar con esa soledad y si tiene futuro en la relación. Realmente si tiene futuro la relación, para mí lo veo de tu punto de vista, eh, que bueno, que, que cae en ti si tú estás a gusto con esta situación o no. Suena como que tú no estás a gusto de que él tenga este, tantas responsabilidades y no pueda atenderte a ti, pero yo sospecho que tú necesitas otras cosas en que ocuparte, porque si él te está visitando y están juntos en promedio de seis días y diez días no se ven, no es algo fuera, no es algo tan, tan fuera de lo común que, por ejemplo, en una, en una relación un poco más joven hay muchos hombres que viajan por por su trabajo y dejan a sus familias. Y yo no yo digo que no es difícil, pero realmente depende de ti. Y yo me, yo me haría la pregunta si yo estuviera en tus zapatos y preguntarme qué más estoy haciendo para estar bien conmigo misma. Tú siempre debes de estar, no no siento, no no creo que es sano que dependas únicamente de una relación para tu estabilidad emocional. Y no me describes aquí, aunque me dices que eres profesional, no me dices que hay otras cosas que te mantengan ocupada. Y si tú lo quieres mucho y tú sientes que él también, pues para mí la relación está bien. Lo que hay que arreglar es ese, ese sentido de soledad que tú tienes. Y eso se, se, se arregla dándote tú más cosas con qué ocuparte y no que sea nada más la relación en donde tú le estás echando ganas para estar bien contigo mismo emocionalmente. Tú debes de estar buscando cómo crecer en tu profesión, tú debes de estar buscando cómo desarrollarte este como persona, ya sea con tu físico, estar haciendo ejercicio, buscando otras personas, con, con qué compartir tiempo, ya sea un grupo de, de oración, un grupo de, de donde estén estudiando la Biblia, gente que eh, le guste, eh, no sé, eh, jugar lotería, yo sé que hay diferentes cosas, en cómo tú puedes ocupar tu tiempo, para no nada más depender, de que esta relación te alimente tu corazón y tu, y tu espíritu tú tienes que encontrar otras cosas en cómo ocuparte para estar bien tú porque te repito yo estoy asumiendo que tú no sospechas que te está haciendo infiel entonces si la relación está bien en sí eh, él tiene otras responsabilidades y estoy de acuerdo que él debe de estarse ocupando de su mamá y de sus hijos ¿por qué? porque son una responsabilidad de él y aunque tú seas una persona que suena como que es especial para, para él en su vida también tiene que dedicarle tiene prioridades ¿no? si tú estuvieras en una posición donde tuvieras que estar a cargo de tu mamá y, y bueno vamos a cambiar los papeles si tú estuvieras en sus zapatos tú también tú estuvieras echando, estoy bien seguro que estuvieras echándole ganas para, para cuidar a tu mamá para cuidar a tus hijos y, y el hecho de que tú ahorita no tengas esas ocupaciones Te toca a ti la responsabilidad de ocuparte en otras cosas Para estar bien contigo misma Y que esa relación sea nada más betún en el pastel Pero lo que pasa es que tú tienes que eh, preparar mejor ese pastel Porque ahorita se me hace como que está más apachurrada la cosa no <risa> Me acabo de imaginar un pastel que, que yo intenté de hacer hace cuando yo estaba pequeño estaba en la high school todavía y me intenté de hacer un pastel de tres leches que salió tan malo que sabía como a, a, a unle ese pastel y, y se me hace eh, amiga que lo que está sucediendo ahorita es de que tienes que echarle más ganas y sabes por qué me salió malo ese pastel porque no estaba no le estaba poniendo atención. Y lo que tú tienes que hacer es ponerle más atención a otros aspectos de tu vida para que estén, estés bien contigo misma en esos otros, esos otros aspectos de ti y que tengas más resultados positivos de echarle energía a otros aspectos de tu vida. Si tú no sabes este, mucho de, de, de religión, pues es tiempo para, para echarle ganas a tu vida espiritual. O tal vez quieres aprender otra cosa, Este, como dices que apenas estabas aprendiendo a manejar la computadora. Si te interesa eso, tomar clases de alguna otra cosa de, de computación para que aprendas más en eso. O tal vez te guste pintar, o bordar, tejer, leer. Este hay otras cosas en donde donde tú tienes que echarle ganas para crear una persona que transmita positividad energía positiva y que esa esa pareja tuya sea nada más el betún en ese pastel y que tú seas el pan ese delicioso de ese pastel y que puedan compartir una, un, una vida juntos no. En el momento que pueda y si tú sigues así y, y, y le echas más ganas a, a otros aspectos de tu vida, tú tenlo por seguro que tienen, esto va a mejorar, ¿por qué? Porque no va a ser siempre que él tenga la responsabilidad de su mami, no va a ser siempre que él tenga la responsabilidad de sus hijos y analízalo, ¿no? Igual, te repito, estoy asumiendo que tú no estás viendo que huela mal algún otro aspecto de la relación, ¿verdad? Pero pues ahí es, es nada más, tú, tú eres la que estás, tú conoces mejor la relación que yo porque tú estás en la situación, analízalo, ¿ok? Muy bien, y con eso nos vamos al segmento de la psicología y los sueños, y vamos a analizar este sueño, que creo que es un, un, un sueño muy chusco que nos ha sucedido a todo el mundo. Y me recuerda también que también su, 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 suele suceder que tenemos este tipo de sueño exactamente cuando estamos en la escuela. O cuando nos recuerda que vamos a, a, a estar en la escuela, ¿no? O, o los días cuando estuvimos en la escuela. Y lo menciono esto porque estamos ahorita en la temporada en donde los estudiantes vuelven a clases aquí en Houston. Hoy fue el primer día de clases en un, un número de distritos. Pero bueno, el sueño es este. Eh, cuando estamos desnudos en frente de... en público. En estos tipos de sueños es posible que... Eh, estemos, eh, nos, nos, va, nos vamos a sentir sorprendidos, nos podemos sentir eh, avergonzados, vulnerables o expuers, expuestos, también nos podemos sentir incómodos o también cómodos, tal vez te sientes con una, tienes un sentimiento de, de estar muy cómodo en frente de, de la gente cuando tú estás eh, desnudo, tal vez te sientes orgulloso, sexy. Eh, tiene mucho que ver qué es lo que tú sientes cuando estás en este sueño. ¿Qué quiere decir cuando nosotros, qué, cuáles son los posibles significados de este sueño? Y les repito que puede, puede tener un significado diferente para diferentes personas según lo que tú sientes. Entonces tú pregúntate qué fue lo que sentí en ese momento cuando estaba yo desnudo durante el sueño. Muchas veces este tipo de sueño, especialmente cuando nos sentimos eh, vulnerables o expuestos, eh, que se relaciona el sueño con alguna situación en nuestra vida real, en donde nos estemos sintiendo vulnerables o expuestos, donde es posible que alguna otra persona nos vaya a exponer o nos vaya a exponer, a exponer nuestro trabajo enfrente de otras personas y miedo a que nos vaya a tocar sufrir consecuencias negativas. ...por esa vulnera vulnerabilidad... ...no... ...este... ...puede ser que también como por ejemplo cuando estábamos en la escuela y, y que estamos este a punto de presentar algo y luego nos vemos que estamos desnudos o que llegamos tarde y que estamos desnudos eh, es posible que tal vez en esos días nos tocaba presentar alguna materia o presentar enfrente de la clase y por esa razón estamos teniendo esos sueños, nos está dando a entender nuestro inconsciente que no estamos preparados Tal vez eh, en, en el trabajo que tenemos que presentar o tal vez mentalmente no estamos listos para poder presentar el material que nos toca presentar ese día. Entonces eso puede decir son los posibles significados eh, en, en, uh, negativos cuando tenemos ese tipo de, de sueño o eh, me recuerda también cuando tal vez en tu trabajo te toca presentar algún reporte de resultados tal vez te toca este presentar alguna uh, algo a algún grupo de gente que tiene mucho la decisión en sus manos para poder que quiere decir una venta o algún contrato y pues eso a eso se refleja en el sueño cuando nos sentimos vulnerables no que tenemos el miedo de que esas personas tienen en sus manos la decisión. Por el otro lado, cuando estamos soñando y nos sentimos muy a gusto, nos sentimos sexys o tal vez nos sentimos en paz si estamos desnudos en nuestro sueño. Quiere decir que estamos en un momento donde hay mucha confianza en lo que estamos haciendo. Por eso tiene que ver mucho que ver si nos sentimos, uh, uh, si tenemos un sentimiento positivo o negativo durante el sueño, porque si sí estamos sintiéndonos eh, con mucho, eh, a, a gusto con nuestra desnudez eh, quiere decir que tal vez hay, hay algún tipo de honestidad o que tal vez nos estamos exponiendo nosotros como un libro abierto en algún aspecto de nuestra vida, ya sea nuestro trabajo, en la escuela o con alguna relación que tenemos y, y nos sentimos muy a gusto y eso es un, algo, un sentimiento muy positivo que podemos tener este, um, para que, que lo refleja nuestros sueños, ¿no? Bueno, y este con eso, eso es lo que quiere decir este tipo de sueño. Recuerden que pueden mandarnos el caso de usted, eh, si quieren que lo eh, a, platiquemos aquí en el programa, lo pueden uh, mandar un correo de voz al número... 1-832-356-6762 Ahí nos dejan un correo de voz Y vamos a tocar la pregunta Aquí en el programa Este, um, eh, si este es un número De aquí local de Houston Pero igual es un número De Google de, de Google Voice Así que si ustedes tienen un teléfono Smartphone en cualquier lado del mundo Pueden marcar a este número ...y dejar un correo de voz... ...y como quiera se graba... poner el número 1 al principio... ...832-356-6762... Este, ...no se les olvide... ...ir a, a la página de Facebook... ...también para poder publicar... ...cualquier pregunta, cualquier caso... ...que ustedes quieran que... que ...platiquemos o tal vez si de la misma comunidad... ...quieren ustedes... ...algún consejo pueden ir a Facebook, nos han hecho varias preguntas diferentes personas en este uh, en, el, en esta semana que pasamos hubo varias preguntas muy interesantes donde hubo un chico por ejemplo que nos estaba haciendo la pregunta de, de que toda su vida había estado con mujeres pero en estas, últimos, eh, en estas últimas semanas había conocido a un muchacho y se estaba sintiendo culpable de que tal vez sea gay. Vayan a la página del de, de show de psicología, busquen el show de psicología en uh, Google Plus, donde contesto esa pregunta. Eh, es un caso anónimo, pero el muchacho ya había tenido uh, muchas parejas dice tiene 24 años y que estaba hablando con un, un muchacho más grande que él eh, y sabe que él es gay y como que tenía dudas y se sentía mal porque su familia es conservadora. En el, uh, en el en la página de Google Plus es donde contesté esa pregunta y claro que pueden ir ahí para para leer lo que yo les le contesté igual también este hubo otra pregunta donde dice este uh, donde dice que a ver permítanme uh, está pasando tienen seis años uh, es una chica que es seis años mayor que el novio eh, tienen un año y eh, el muchacho no quiere tener compromisos teniendo un hijo entonces eh, como que como ella es mayor que él estaba un poco angustiada por, por esa diferencia en edad y quiere la opinión de, de nosotros vayan ahí a, a la página de google plus busquen el show de psicología eh, estamos en la página de la comunidad del programa y ahí pueden ver lo que yo les contesté y ustedes pueden también comentar si ustedes gustan también estamos en Facebook, donde tengo contenido un poco diferente. Pero igual ahí también estoy publicando los artículos y entrevistas que hago con la tele y la radio. Igual como en 3Sesiones.com. pueden ir a, a leer esos artículos, entrevistas, bajo la página del blog. Ah, muy bien, vámonos a la carne del programa de esta semana que va a ser... Eh, donde vamos a hablar sobre la, la, los ejercicios y los beneficios psicológicos que tienen los ejercicios. Bueno, para empezar, cuando uno se ejerce, y, y, y yo quiero también definir qué quiere decir ejercer, porque a veces nos vamos a, a caminar yo, en, 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 en las noches y vamos caminando como, como si fuéramos estuviéramos en la plaza, Platicando A gusto Y eso realmente no es ejercer Cuando uno ejerce Está subiendo el nivel del corazón A un punto donde realmente Está creando ese músculo de, Del corazón ¿Verdad? Porque eso es lo que es uh, el, el, el corazón es un músculo Que nos ayuda con la circulación Y ahora ¿Qué es lo que nos ayuda psicológicamente? Al ejercer cuando podemos ejercer regularmente, disminuye el estrés. Reduce ansiedad, la depresión y sus efectos como irritabilidad y mal humor porque te hace liberar, liberar tensión acumulada. Entonces, ¿cómo es que, que liberamos esa tensión acumulada? De la manera que yo lo veo es que y sabes que hay estudios recientes que apoyan lo que, lo que digo, eh, cuando nosotros estamos ejerciendo es como si fuera un trapeador y estamos exprimiendo los músculos como exprimi exprimiéramos un trapeador y le estamos sacando todo ese estrés que se acumula en los músculos por el ejercicio. Haz de cuenta que le estamos exprimiendo el agua al trapeador y como que le estamos dando una manera que se canalice todo ese estrés y que se vaya de nuestro cuerpo. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos ejerciendo. Nos estamos dando una oportunidad de no. Y, y aparte, no nada más estamos deshaciéndonos de ese estrés. Lo otro que sucede es cuando ejercemos los músculos. Cuando se recuperan esos músculos, vamos a terminar con un músculo más fuerte. Ahora, otra cosa que sucede con nuestra salud mental es de que aumenta el flujo de oxígeno al cerebro. ¿Y para qué queremos que el flujo del oxígeno al cerebro se mejore? Bueno, porque cuando fluye ese oxígeno, mejora la capacidad de aprender, mejora la capacidad de concentrarnos cuántas veces no estamos en una junta o nos damos cuenta que estamos batallando más para poner atención el poder ejercer nos da esa capacidad de, de, de cómo hay más oxígeno que está llegando a nuestro cerebro de que podamos aprender y concentrarnos mejor ahora otra cosa que sucede es de que mejora también la memoria y el estado de alerta ¿Cuántas veces no estamos quejándonos o la otra, o nuestra pareja se queja de cómo estamos distraídos, cómo nunca le ponemos atención, cómo se nos olvidan las cosas cuando eh, no estamos ejerciendo, cuando no nos, está, nos estamos esforzando a nuestro cuerpo, a nuestra mente para poder tenerla lo más lista posible, lo más eh, sana posible para estar ahí 100% ciento no nada más por nosotros, para poder aprender en la escuela o en el trabajo, pero para nuestra pareja. Especialmente nosotros como hombres, ¿cuál es la queja más común que yo escucho de las mujeres? No me pone atención. ¿Cómo vamos a poner atención si estamos estresados todo el día de estar trabajando? Si no nos damos el tiempo para poder ejercer nuestra mente y estar ahí 100% por nuestra pareja para escucharla, para entenderla. El ejercer le va a ayudar a esa capacidad de concentración. El estado de alerta para darnos cuenta cuando nuestra pareja está mal. Para eso nos ayuda a estar alertas. Ahora, eh, hay ciertos químicos que produce nuestro cerebro para hacernos sentir mejor. Entonces el ejercicio lo que produce es un es el beneficio de, de bienestar nos estimula la liberación de endorfinas y las endorfinas son un químico especial que nos hace sentir rico son hormonas que producen una sensación de placer. Y cuando estamos ejerciendo. Y fíjense que esta liberación de endorfinas no sucede cuando estamos ahí nada más caminando en, en la placita. Esta liberación de endorfinas sucede cuando ya estamos a punto de, de, de realmente empujar nuestro cuerpo a un punto donde no podemos, donde sentimos que no podemos más, pero igual nos eh, empujamos. A, a sobrepasar esa, ese obstáculo mental y seguir ejerciendo. Ahí realmente es donde sentimos ese, ese sentido de placer. Yo recuerdo que hay muchas personas que les gusta correr y para mí correr no es algo que yo disfruto. No disfruto mucho correr por X razón. La verdad nunca he encontrado eso. Como ser una actividad que disfruto. Yo prefiero andar en bicicleta, andar en, 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 en un gimnasio con, levantando pesas. Pero igual, ha habido momentos en donde sí me doy la disciplina de correr, ya sea en máquina o estar afuera, más en máquina por una rodilla que yo tengo mal. Pero bueno, cuando yo me he dado la disciplina de poder estar en, en, uh, en una máquina, y yo recuerdo que hubo un tiempo donde me di la disciplina de quedarme tan siquiera 45 minutos en la máquina. Y ya en el punto donde yo sentía como que no, no, no podía más, pero seguía ahí en la máquina, seguía ejerciendo, seguía ejerciendo. Le ponía un nivel más difícil por un momentito y luego lo bajaba. Le subía el nivel, la resistencia y luego lo bajaba. Pero en esos puntitos donde yo ya estaba cansado y seguía empujando mi cuerpo para seguir adelante es ahí en esos momentos donde yo sentía esa liberación de endorfinas y le creía a las personas que reportaban tener ese, ese high que se dice en inglés ese punto alto pero una sensación placentera que es lo que lo produce estas, estas uh, endorfinas que produce nuestro cerebro Aparte de tener de tener esos beneficios, de que disminuye los, el estrés, eh, aumenta el flujo de oxígeno, eh, nos ayuda a aprender mejor, a concentrarnos más, a mejorar la memoria, produce estos, eh, esta sensación de placer con las endorfinas, también te, te entretiene, te distrae de las preocupaciones, te brinda la diversión de un estilo de vida, de vida saludable. Este... Cuando nosotros nos estamos preocupando por X cosas, todos los problemas que están pasando con, con nosotros, porque siempre tenemos la preocupación de, de las responsabilidades económicas, que los niños, que la pareja, que las metas, la escuela, el poder darte una distracción como el ejercicio nos preocupa y nos ayuda a liberarnos de esas de esas, ese estrés. Y cuando podemos hacer una disciplina de eso y yo no voy a decir que eh, toda mi vida he sido una persona súper deportiva, pero sí he tenido momentos donde agarro eh, ratos largos de, de un año, año y medio, donde soy muy consistente, soy muy consistente, igual yo sé que cuando ya mi cuerpo eh, está en un punto donde necesita que regresar, pero sí hago el esfuerzo de dar uh, algo, hacer algo para poder estarme manteniendo ocupado, distraído y echándole energía positiva a ese aspecto de mi vida para poder estar bien. Este, bueno, y si por, si eso no fuera poco, todos estos beneficios psicológicos de al hacer ejercicio, el, 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 la sorpresa que yo encontré fue que un estudio reciente nos está diciendo en cómo poder incrementar los beneficios psicológicos de poder hacer ejercicio. Y lo que dice este ejercicio es de que cuando realizamos ejercicio físico en grupo, aumenta los beneficios psicológicos. Entonces, ¿qué es más, qué es más efectivo? ¿Ir al, al gimnasio solos este, o en grupo? Bueno, pues en grupo nos va a dar un poco más... Eh, de beneficio porque vamos a estarlo haciéndolo juntos estamos ahí con otra gente que piensa y le gusta darse ese tiempo para relajarse para estresarse para beneficiarse y tenemos eso en común ahora yo les voy a platicar un poco de mi experiencia y cómo me ha ayudado a estar un poco mejor en grupo, eh, opuesto a, a yo por mi propia cuenta. En, en el gimnasio que yo asisto tienen el beneficio de que nos proveen un entrenador y él nos da clases, entonces la, la, la ventaja es de que tenemos ese ese entrenador, pero está abierto a cualquier miembro del, del gimnasio, a que se pueda inscribir para las clases entonces normalmente somos un grupito de tres a, yo creo a cuatro personas máximas lo que yo he visto entonces ¿qué es el beneficio? bueno pues una es de que estoy ahí formando amistades con esas personas y que estamos haciendo lo mismo, estamos hablando no, que la vez pasada, que estuve bien adolorido que esto y que el otro, pero aparte no nada más eso, cuando yo estoy haciendo los ejercicios yo estoy viendo qué es lo que está haciendo el, el señor de al lado y yo sé, y, y normalmente es gente más grande que yo Y yo estoy viendo que el señor del lado Está, está haciendo X cantidad de pesas O está usando una pesa más pesada Que la mía y, y yo quiero competir al lado de esa persona Y eso me empuja A tratar más A mejorarme Más como persona Porque pues me pongo a pensar Si esa persona más grande Que está al lado de mí puede hacer lo que yo estoy haciendo y más. Bueno, pues eso quiere decir que yo tengo la responsabilidad de, de de hacer lo mismo o más. Porque yo quiero y yo puedo. Entonces eso es otro otro de los beneficios de, de poder este trabajar o, a, o ejercer con otra persona. Ahora yo me pongo a pensar en puntos donde yo he ido al gimnasio con amigos míos. Otra cosa que sucede es de que nos estamos echando ganas, nos estamos echando porras entre uno y el otro para animarnos y seguir adelante con el, con el régimen que nosotros tenemos. Entonces es muy diferente cuando vamos y con una persona que está ahí para animarnos. Y tengan cuidado también de hacerlo con una persona que realmente nos va a animar y que no sea ese amigo que ay no vamos a, vamos a dejarlo para la otra que sea un amigo consistente, que sea un amigo que nos dé ánimos, que nos empuje para poder cambiar la rutina, para poder eh, empujar el límite ese en el que nos hemos acostumbrado para poder este, seguir mejor en nuestro régimen y seguir creciendo y empujando esos límites que nos creamos nosotros mismos. Porque ha habido veces también donde yo me pongo a pensar, yo sé que yo puedo más, pero no me estoy empujando. Y esa otra, cuando yo estoy solo, es mucho más difícil sobrepasar esa mentalidad que si estoy con alguien más, tú dale, tú dale, y ahí nos estamos echando ánimos los dos, ¿no? Bueno chicos y con eso terminamos otra sesión del show de psicología y quiero recordarles que va, pueden ir a tres sesiones.com para ver los servicios que les ofrezco por si quieren su propia consulta en particular o si gustan también nos pueden compartir el caso de ustedes anónima anónimamente y lo platicamos aquí en el programa estoy aquí para servirles y para poder darles información que no nada más ustedes pueden usar pero que yo sé que se va a relacionar con algo que alguna otra persona de la audiencia este, pueda estar pasando y pueden irse a tres sesiones bajo servicios están los servicios que ofrezco que se pueden hacer por teléfono o por internet vía uh, chat o video chat este igual también pueden ir a, 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 a la sección de la tienda para comprar su playera de, del show de psicología este y de aquí a la próxima vez nos vemos y si les gusta el programa Mándenme una notita, publiquenlo en Facebook, compartan, algo que también les le ayuda mucho al programa y se los voy a pedir si acaso les gusta el programa y lo encontraron en iTunes, en el, la aplicación de iTunes, puede ser en su teléfono o en su computadora, si nos pueden escribir una, una evaluación del programa, nos pueden poner las cinco estrellitas, eso les ayuda bastante a crecer en los, y para que sa salgan los rankings. De, eh, de, del mismo directorio de iTunes y les pido de favor que si acaso les gusta el programa o si no les gusta este ahí también lo pueden poner, pónganle una estrellita si no les gusta, pero si les gusta el programa pónganle sus cinco estrellitas y escríbanos qué es lo que piensan si les gusta el programa si no les gusta el programa eh, qué es lo que podemos cambiar, si les gustaría algún tema, ahí también pónganlo y este, nos vemos de aquí a la próxima semana. Que estén bien y recuerden: el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la.